0: que pasa de la raya, horas de lucha, horas de batalla. Exclusivamente para gente con horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se pasa de la raya, horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agallas, a batallar, really? arriba <tos> se van a batallar, a batallar, a batallar, arriba
1: se van a batallar,
0: <tos> a batallar, para la gente con agallas. Horas de lucha, horas de batalla. Contro-sistema que te pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla. Exclusivamente
1: para la gente con agallas. Buenas noches. Hola, amigos. Yo acá Ustedes. Bienvenidos. A ver, un ratito. Tengo que cambiar. Okay. Sean ustedes bienvenidos a este su programa, Horas de Lucha en, en su versión, en su edición número 366, sosteniendo ya desde el 28 de julio de 2020 el hashtag de la insurgencia constitucional ante un gobierno completamente usurpador, ilegítimo y fraudulento ilegítimo por fraudulento. Bien, hoy día vamos a estar sosteniendo como ya en anteriores oportunidades el no al voto de confianza al gabinete de la premier Cleopatra. Y creo que por decir eso eh, ha amenazado con con este enjuiciar y querellar y, y Incluso por ahí hablaban los progres de delitos de odio, ¿no? Incluso hay un delito especial
0: para esto, para el acoso. Am Américo, mejor hay, hay que decirle eh, María Parado de Bellido. A ver cómo se ah. siente, porque también va a decir, ¡ay, me están choleando! No, o
1: oh, se va a sentir, se va a sentir, este, eh, raseada, ¿no? De hacia María Parado de Bellido no creo, muy, muy, muy es este, muy suavecita para hacer María Parado de Bellido, pero bueno eh, nosotros sostenemos el no al voto de confianza y comenzamos con las razones ya va a ser un año desde que la estocada final que se le intentó dar al lagarto desembocó en una serie de situaciones inconstitucionales eh, que ya se venían dando. Pero, ¿por qué nosotros insistimos en el tema del lagarto? Porque él, por querer salvar su pellejo, desde que entró al poder junto a Kuczynski, por los problemas, por ejemplo, de chinchero, o por los problemas que saltaron luego con los cuellos blancos, los cuales eran sus amigos, sus amigos, su círculo con los cuales tomaba el ronzacapa Sus amigos, los cuellos blancos, por ser amigos de él, están como están, cayeron en desgracia después de ser los jueces más poderosos del país. Bueno, lo primero que hizo el lagarto fue destruirlos a sus propios amigos, para salvarse el pellejo. Y para salvarse el pellejo, destruyó el sistema judicial a través de del conocido referéndum del sí, 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 no. Y gracias a eso se destruyó la judicatura y se cambió por una Junta Nacional de Justicia, la cual era escogida a dedo. Constitucionalmente, esto cambió entonces, de ser algo, una, una, se podría decir la anterior, de ser eh, más representativa, se cambió simplemente a una junta a dedo, para nombrarse a dedo y Creando grupos, como por ejemplo el caso de las universidades, universidades que solamente tengan más de 50 años pueden votar para su representante. Ese tipo de cosas hicieron que, bueno, una camarilla, unos pequeños, un pequeño grupo domine algo tan importante como la Junta Nacional de Justicia, quien es la que nombra jueces, la que los investiga también, la que los saca también y no solamente a jueces fiscales etcétera etcétera incluyendo al presidente de la del al presidente del jurado nacional de elecciones eso es gravísimo pues bien el lagarto lo que hizo fue hacer todo bueno hacer todo fue todo lo necesario para salvar su pellejo y para salvar su pellejo no importaba venirse abajo Toda la constitucionalidad, la institucionalidad estatal, no importaba para nada y avasalló. Avasalló de tal manera que salió a decir, no, no se preocupen, sí, entrego, entrego, ya me han vacado, entrego, entrego. Pero el Partido Morado, que siempre fue su aliado, salió con la bandera a decir que eso era un golpe y repitieron los medios que eso era un golpe y todos dijeron luego que era un golpe. Y el Congreso cometió las mayores barbaridades empujado por la, viol la violencia oclocrática de las masas que amenazaban con destruirlo todo en el centro de Lima, azuzadas por los medios de comunicación, azuzadas por lo que ahora nosotros conocemos como el comunismo corporativo y sobre todo, ya no tenemos duda aquí en Horas de Lucha, con el apoyo de Sendero Luminoso. Toda la violencia desplegada era imposible si no estaba la presencia de Sendero Luminoso. Ellos, Movadef, siempre estuvieron junto a los caviares. Siempre estuvieron dentro de las manifestaciones de Noa Keiko. Yo mismo los he visto. Y siempre fueron incluso aplaudidos por todos los sectores de la izquierda. Prueba de ello es que hoy todos los sectores de la izquierda, incluso los caviares, se han alineado y forman parte y han hecho suyo el plan de Perú Libre Sendero Luminoso. Lo han hecho suyo y además van a sumarle, claro está, su cuota de progresismo, su cuota de LGTBIismo, su cuota de bla 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 ya lo sabemos también también todo el tema de las plurinacionalidades, ¿no? un tema que está candente incluso ahora, por ejemplo, en Argentina, con los mapuches que están destruyéndolo todo en el Río Negro. Pues bien, y regresando a nuestro país, es este sector caviar que tomó el poder después de eh, esta, este señor Merino, que duró unos cuatro o cinco días, cuatro días, me parece, y que bueno, cobardemente renunció, porque eh, yo lo digo así, si hubiera, tenido, si hubiera tenido los cojones, pues no hubiera pasado lo que ha pasado, y lo que sucedió, ¿qué fue? Que eligieron a una presidenta, a un presidente, al señor Sagasti, dentro de los, de los cuatro gatos que votaron en contra, a favor, perdón, Sí, a favor del de, de lagarto o en contra de la vacancia. Esos cuatro gatos ellos nada más eligieron y prohibieron a los otros 110 o 115, no recuerdo cuánto, cuántos eran, pero era un, una mayoría absoluta y abrumadora de legisladores que tomaron conciencia y votaron en bloque por primera vez en muchísimo tiempo. Eso no se había dado nunca, pues, pues que las, las pruebas contra el lagarto eran irrebatibles. Pues bien el lagarto nos ha llevado a esto, y en ese entonces lo que sucedió fue que quedó de presidenta del Congreso esta misma señora, esta misma señora que, des, que decía que, tenían que, que todos ellos que habían votado, votado a favor de la vacancia eran unos delincuentes, tenían que ser juzgados, estaban cometiendo un delito, no sé qué delito sería cumplir con su función, Había, tenían que pagar y tendrían que ser enjuiciados, política o judicialmente. Ella era la que lo decía, ella defendía ese tipo de cosas. Pues bien, ella hoy en día es la primera ministra de Sombrero Luminoso y lo único que hace es suavizar, caviarizar el mismo plan de Sombrero Luminoso. Nada más va a ser lo mismo. Y ahora que ha hecho su exposición, su defensa eh, para el voto de confianza, al pedir el voto de confianza, lo que ha hecho es lo mismo, no ha cambiado en nada el discurso, absolutamente, no han asegurado absolutamente nada, no han dicho, no, no se va a dar un, un cambio de constitución, no, eso es simplemente los pedidos del pueblo, esos discursos totalizantes que utilizan estos tipos, y sobre todo el actual disque presidente, es el señor Castillo, cuando dice, juntos todos separados, nada, eh... Todo o nada, cual cuando le habla a su mujer, este, igualito, junto a ti todo, sin ti nada. Esos discursos totalizantes tan ridículos y tan vacíos y tan básicos, pero sin embargo funcionan, ¿no? Funcionan para algunas personas que se la creen y creen que este tipo es pobrecito, es un... Un profesorcito del Perú profundo. Ese cuento no me lo creo. Y tampoco le creo ninguno de los cuentos de la señorita Mirta Vázquez, Que lo único que ha hecho es suavizar el discurso. Nada más. Es decir, el plan de Sendero Luminoso sigue en pie. Pero esta vez, quien lo va a realizar son los caviares. Pues bien, para hablar de esto y otras cosas sobre el no al voto de confianza. Estamos con Jeff la Jeff. Buenas noches.
0: Hemos dicho que no vamos a decir buenas noches, pero bueno, ya buenas noches porque es acá, es acá, es acá, es acá de noche en Washington DC con una excelente tormenta, una bellísima tormenta. O sea, hoy día voy a dormir bien arrupado por el, por el sonido eh, de la lluvia y ojalá que hayan tornado, eh, truenos y... Eh, rayos más tarde. ¿eh? A mí me, me, me gusta me gusta sentir la, la, la energía. Bueno, eh, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? Bueno, este gobierno, el gobierno de Biden, es el peor pues, que hemos tenido en, en la historia de los Estados Unidos, en la historia republicana de los Estados Unidos. Bueno, eso lo está diciendo muchísima gente, incluyendo la gente que votó por, eh, por Biden y luego no salió a defenderlo la democracia, ¿no? Porque ustedes saben lo que pasó. Eh, comprobado ya ahora con más evidencia, ¿no? Porque se ha hecho la auditoría y se ha demostrado que hay mil eh, eh, votos falsificados, por ejemplo, en el, esta, en el condado de Maricopa, en Arizona. Bueno, Biden es un desastre, completamente desastre. Pero dentro del, del desastre que es, continúa empujando esta retórica de la pandemia. Y la retórica de la pandemia básicamente es, básicamente es la pérdida de derechos, de nuestros derechos. Lo vuelvo a repetir: la pandemia o la retórica del COVID, de la pandemia, de la emergencia sanitaria, básicamente es supresión de derechos. Nada más. En eso se basa. ¿Se qué es lo que pasa? Oye, te voy a cuidar para que no te mueras, eh, te quito tus derechos. Eso es lo que se está haciendo. Y ahora con la. Con, con la inyección con la inyección que intentan hacerlo eh, obligatorio hay muchas personas que están muchas personas que trabajan en el gobierno federal que están renunciando sobre todo eh, la policía eh, la policía federal está renunciando usted ha dicho no esto no es conmigo yo me voy pero eh, lo, la explicación que das no es por la inyección en sí, ¿no? Porque el que quiere se la pone, el que quiere no. Es porque el, el Estado, o sea, Biden y sus burócratas están obligando a, a uno, lo obligan a uno, lo obligan a los empleados federales a colocársela. Porque si no, pierden el empleo. Algunos tienen moral, han dicho, no, yo no me voy a poner eso, bueno, están este atentando contra mi libertad y han renunciado. La re, dicen que 5.000 van a renunciar a las fuerzas del orden, policía, federal y otros, otras agencias. A lo que ha respondido, bueno, que los, la política es un negocio, pues si tiene, la política es una industria, la política es un negocio, la política es una empresa y tiene que tratarse como tal. La respuesta inmediata del gobernador de Santis, el gobernador de, de Florida, ha sido ha, ha, ha sido, bueno, los que han renunciado a, al gobierno federal porque están no están de acuerdo con la ley represiva de Viren, pueden venir a, a Florida que nosotros los vamos a contratar. Increíble la respuesta inmediata, ¿no? E inmediatamente se dio. Es, está muy bien, ¿no? Porque nadie te puede obligar a hacer lo que no quieres, pues, ¿no? Ese es un principio fundamental de las democracias de Occidente, ¿No? Y la ley lo dice, pues nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. A pesar que por ahí algún abogado despistado o alguien que no conoce la ley me pueden decir, pero han hecho una ley para que te ordene No, señor. Por eso, esa ley no funciona, esa ley es ilegal, esa ley es sobre todo inconstitucional, porque no te pueden obligar a hacer algo en contra tuya. Pues, ¿no? Entonces, hacer algo en contra tuya es que te obliguen a ponerte una inyección o eh, te obliguen a tomar una medicación. Que tú no quieres, pues, ¿no? no quieres. Y es eh, bien extraña la contradicción que existe ahora eh, en el, todo el planeta. Por un lado, hay muchísima gente que está empujando y hace el lobby para que se legisle sobre el derecho a morir, ¿no? O sea, la eutanasia. ¿Eh? Para que Hay una ley que diga, ¿no? Se ha aprobado en algunos países de, de Europa... En Holanda, una ley muy peligrosa, pero eh, por otro lado, eh, si uno dice, por ejemplo, ¿no? O sabes que eh, yo no quiero ponerme la inyección, o yo, yo quiero estar libre, este, no quiero ponerme eso, y ahí si fallezco, fallezco. Y ahí te atacan, dicen, no, que ese es el otro, que tú vas a contratar el otro. Cosas sin sentido. Cosas sin sentido. Y ya, fíjense que ya vamos por el segundo año eh, viviendo eh, sin derechos, no, con derechos limitados. No puedes viajar, no se puede hacer diferente de algunos negocios, eh, te obligan a poner máscara. Bueno, acá no, acá en Estados Unidos no. Felizmente estamos protegidos por las cortes, pero en el resto del mundo hay cosas muy extrañas. Eh, por eso aplaudo. A, a, al super liderazgo que tiene Bolsonaro. Bueno, su país, Brasil, económicamente está campeón. estaba estado leyendo algunas cifras, ha creado más de un millón, millón quinientos mil empleos, creo, ¿eh? en estos últimos eh, seis meses. ¿eh? Eh, su economía está yéndole muy bien. Es el único país que le vende a China, ¿no? que la balanza comercial con China está por encima o sea, que le vende más que lo que le compra China. Bien por Bolsonaro, siempre lo hemos defendido desde acá desde horas de lucha. Y ese es el tipo de liderazgo que necesitamos en Hispanoamérica y en el resto del mundo también. Pues, ¿no? Acá, eh, mismo Estados Unidos, deja mucho que desear. Necesitamos líderes que no se dejen avasallar por el comunismo corporativo. Eh, ya le hemos explicado varias veces en qué consiste aquí. Eh, hubieron durante mucho tiempo, ¿no? Para mencionarle qué es el comunismo corporativo, muchísimos políticos que se dejaron dominar por el poder de esta empresa pues diabólica que es Odebrecht. ¿no? Odebrecht pone y saca presidentes, esa frase describe todo. Pero eh, ningún político se atrevió a llevarle la contra ¿no? por el miedo. Ninguno, absolutamente ninguno, pero menos Bolsonaro. Bolsonaro sí lo hizo. Eh, eh, lo mismo aquí en Estados Unidos, ¿no? Está, eh, Donald Trump se enfrentó contra las big tech se enfrentó con, con las megacorporaciones y mira lo que, lo que sucedió, pues inventaron eh, cosas extrañas en la elección y yo también creo que eh, la pandemia es parte de eso, pues no, porque si no hubiera, hubiese ido a la pandemia, eh, Trump hubiese ganado con un 60% del voto y me inventaron la pandemia para luego eh, forzar el voto por correo masivo y sucedió lo que lo sucedió esto, ¿no? y ahora es un desastre, un desastre a los Estados Unidos. Pero el país es más fuerte que sus políticos, yo creo que vamos a salir de esto, aunque ya se ha presentado, han presentado. Eh, artículos, o sea, una solicitud para hacerle juicio político a Biden, o sea, para hacerle un impeachment, para sacarlo. Ya se presentó, no sé si va a progresar, ¿no? Porque tiene, primero tiene que ser aprobado en la Cámara Baja y luego en el juicio político en sí, en la Cámara de Senadores. Vamos a ver lo que sucede. Cambiando de tema, no al voto de confianza, y yo concuerdo contigo, Américo, porque esta señorita, bueno, eh, María Parado de Bellido, o Cleopatra, o como quieran llamarle. Cleopatra le dicen, porque hay una película muy antigua con uh, Elizabeth Taylor, una muy buena película con Elizabeth Taylor, y Elizabeth Taylor, pues Elizabeth Taylor, una mujer bellísima, sale con el, el peinado, pues así. sí Es el corte Cleopatra, pues. Ese es el corte Cleopatra. Cuando vas a un salón de belleza, una mujer le dice, hazme el corte Cleopatra y si... El, el cortador de pelo, el estilista, eh, es versado sobre su profesión. Va a decir, ah, ya, este es el corte de Cleopatra, es un sencillito. Bueno, no sé si se molestará o no, pero siempre los comunistas tienen en la punta de la lengua la victimización. Bueno, si no quiere ser eh, Cleopatra, pues ya será María Parado de Bellido. ¿No? Tanto que dicen es indigenista, el pueblo, el... El, el Perú profundo, el Perú profundo que no existe, yo soy el Perú profundo por si acaso, yo Pero soy.
1: María paría, Parada de Bellido estaría pues con sus trenzas, sus dos trenzas.
0: Con sus dos trenzas como la representan, ¿no? Con sus dos sí. trencitas no sé si esa habrá sido no, así. pues. No sé si habrá sido así, no, pero bueno Era eh, la mujer
1: del cacique ¿qué crees que iba a ser como cualquier y eh, sucia, ¿no?
0: Siempre sucia, cochina siempre. No, pues esa, esa era super archimillonaria, pues ¿no? imagínate tener dinero en esa época no, imagínate ser este noble en esa época, ¿no? Noble, prácticamente eran dueños de la mitad del Cusco, los condorcanqui, eh, dueños de la mitad del Cusco. Entonces, toda la presenten, pues a María Parado de Bellido, medio humildona, ¿no? Con la trenza y con ojotitas así la presentan. Imposible que la señora se haya vestido así, ¿no? quizá, pero yo digo que es imposible. Me estoy contradiciendo a mí porque era una princesa la señora, la esposa del cacique, o sea, de un noble, de un Nos noble. piden, Jeff,
1: que a ver explica un poco sobre la, lo que es el voto de confianza que se está discutiendo ahora
0: en, en, en el Congreso para la gente que, que desde Estados Unidos
1: nos está mirando.
0: Bueno, eh, la confianza es lo que dice, ¿no? Confianza, ¿no? Entonces, el gabinete va al Parlamento y el Parlamento, el Congreso, que representa al pueblo, ¿ah? ¿eh? Los únicos que representan al pueblo es el parlamento y los parlamentarios. No existe otra persona. Ahora que salga uno que diga, no, que el pueblo, no, 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 no. El pueblo es representado por el parlamento. Entonces va al gabinete y le dice al, al, con, al, a los parlamentarios, al Congreso, dame la confianza porque yo soy la persona indicada para dirigir los destinos de la patria, del Perú. Y, y sí, pues tiene que ser la persona indicada porque el primer ministro, el ministro de Economía, el ministro de Educación, el eh, ministro de Cultura, manejan muchísimo presupuesto y tienen que ser las personas idóneas y sobre todo, idóneas y sobre todo honradas. Solamente, pues, ¿no? El, el, el Ministerio de Salud, por ejemplo, del cual depende salud, creo yo. O Ministerio de Salud, el Salud tiene 90 mil, 85 mil, 90 mil empleados, imagínese, pues, ¿no? O el Ministerio de Justicia, el de cual. Transportes, el, es el, el que más. Oh, o ¿no? transportes, pues, ¿no? Imagínese, es, es, son corporaciones gigantescas. Cada ministerio es una corporación gigantesca y son los que más emplean y tienen un montón de dinero y un montón de poder. Entonces, a la persona que tú le vas a dar el cargo, ministro de Energía y Minas, que te puede paralizar un proyecto de inversión de 5 mil millones de dólares o de 3 mil millones de dólares y que en sus manos, con su lapicero, está el futuro de 6, 20 mil familias. 20 mil familias, supongamos, este, tía María, ¿no? 20 mil familias dependen del proyecto. 20 mil familias, no estoy exagerando, quizá posiblemente, ¿eh? porque ese proyecto afecta a todo el sur de Perú. Moquegua, Tacna, más que Arequipa porque está más cerca de Tang, de Moquegua está más, muy cerca de Moquegua y luego Tacna, de ahí van a ir los empleados de ahí van a ir, salir la logística el, el ministro de Energía y Minas eh, tiene el poder para decidir el futuro de todas estas familias, anulando o no el proyecto, o cualquier otro proyecto minero dando la licencia o no por eso tiene que ser las personas idóneas, o sea no me vas a ir pues a presentar al Congreso ministros Golpistas, como Mirta Vázquez, ella no cree en la democracia, ahí podemos presentar las pruebas, ella estuvo en las manifestaciones contra Medina, ella es golpista, igual que el partido eh, Morado. No puedes, no puedes presentar eh, ministros pontuariados o que estén cercanos a Sendero Luminoso, como se, ha, como se ha demostrado. No puedes volver a presentar, por ejemplo, a un ministro de Economía como Pedro Frank y acá lo hemos presentado, que se acabe Spots diciendo que se tenía que cambiar la Constitución. O sea, no se puede tener ese, ese ministro de Economía, sobre todo ministro de Economía, porque cuando sales a pedir inversión extranjera para que venga al Perú, la inversión es muy importante, van a preguntar, oye, eh, ¿hay eh, una, una investigación al gobierno de Perú? A ver, empecemos por el ministro de Economía. Ministro de Economía, le vamos a hacer una investigación al Ministro de Economía y va a salir pues el spot que sale, el comercial que sale ahí en, en YouTube diciendo hay que cambiar la constitución, hay que subir los impuestos a las mineras, los contratos eh, con las mineras son eh, nocivos, los contratos de ley no existen. Van a ver eso y Decía, no, pues no voy a invertir en Perú porque el Ministro de Economía quiere cambiar la constitución. Entonces ese Ministro de Economía no se merece la confianza porque afecta los intereses del pueblo directamente. Que No va a haber empleo, pues. Lo mismo con cualquier ministro de educación que esté asociado con Sendero Luminoso, no se le puede dar la confianza porque está asociado con Sendero Luminoso. Y ese es el caso del actual. No se le puede dar confianza, pues. Es como que uh, venga un señor a pintar tu casa y le tengas que entregar la llave y tú te vas a trabajar para que te pinte la casa, pues no. Pero primero vas a preguntar, oye, quién es este señor para darle la confianza de darle las llaves de mi casa? Si te dicen, oye, no, porque ¿sabes que Este señor, este pintor, la vez pasada le dieron las llaves de una casa y se perdieron las cosas. Entonces no le puedes dar la confianza de darle las llaves de tu casa para que pinte tu casa. Bueno, algo similar con el, con el voto de confianza. No se le puede dar confianza a este gabinete empezando por Vázquez, por, ¿no? por, por ser gol, golpista y por, cre, por querer cambiar la Constitución y por ser antiminera también. Pues. O sea, antiminera es un cliché por ser anti-inversión. Esta señora se va a oponer a cualquier cosa que sea inversión, a cualquier eh, proyecto eh, de, de, eh, dirigido a crear empleo y a crear, y a crear riqueza, se va a, a oponer. Sin embargo, ella gana, pues, va a ganar sus 30 mil soles eh, al mes, quizá más, más chofer, más empleados, más seguridad. no es? La nueva oligarquía. ellos son la?
1: Gasolina, nueva... gasolina.
0: Acá los negociados bajo la mesa y tantas cosas, son tantas cosas que dan, pues, eh, que el gobierno da, ¿no? Que el Estado da. ¿no? Y al final el Estado no existe. Tantas cosas que tú das porque la plata para pagar todos esos salarios millonarios, que Castillo dijo que los iba a reducir y que él mismo no iba a cobrar los 18 mil soles que cobra, sino su sueldo de maestro y que no ha cumplido, y ahora sí lo puedo llamar mentiroso, comprobado mentiroso, salen del bolsillo del contribuyente, salen del bolsillo del peruano. ¿no? Entonces, los peruanos estamos ahora este, financiando los salarios de Sendero Luminoso. O sea, lo puedo decir ampliamente porque es sendero luminoso es el que está en Palacio de Gobierno. Es sendero luminoso. Nos preguntan, ¿qué pasa si le niegan la confianza? Ah, tiene que conseguir otro gabinete, inmediatamente.
1: Así es. Inmediatamente. ¿Pero, qué está, ¿Pero qué está haciendo Sombrero Luminoso? Cambia dos, uno, dos, y presenta lo mismo. Y nah. repite, y vuelve a repetir. Entonces, para eso, eh, felizmente... Eh, se ha protegido con una ley que es la ley de interpretación del voto de confianza ahora este este Congreso se ha tenido que proteger porque eh, para el tema del lagarto para cuando lo vacaron al lagarto el tema de la, de la cuestión de confianza pues se destruyó no o sea esa figura se malinterpretó incluso se, se trató de un de una eh, cómo se cómo se le dijo la, 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 fáctica. la, la negación fáctica de la confianza ¿Cómo fue una negación fáctica de la confianza? Si todo acto jurídico tiene que cumplir pues, su formalidad. Eh, el lagarto no permitió eso. Hizo toda una, todo un teatro con su director, Salvador del Solar, y inventó esto de la negación fáctica, y cuyo, eh, cuyos hechos se eh, legitimaron por el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional, constitucional que justamente era el que estaba en vilo, porque justamente por ellos eh, se dio la cuestión de confianza. La verdad es que es todo un tema muy interesante. Eh, les Recomiendo hacer? que vean nuestro programa que se llama Cuestión de Confianza, creo que es el, el de la semana pasada, hace unas semanas, los pueden ver también en Spotify. Jeff, ya estamos por los 30 minutos, eh, ¿cuál eh, es tus mensajes final?
0: Bueno, que el Congreso se ponga las pilas, pues se ponga los pantalones y que cumpla su rol, ¿no? El Congreso representa al pueblo. No hay otra representación alguna que tengamos nosotros. El Congreso es el pueblo. O sea, si, si sale por ahí algún este, trasnochado, socialista, comunista, o ambientalista, como quieran llamarlo, diciendo yo, diciendo, yo represento al pueblo, eh, no señor. A mí me representa el Congreso. El Congreso no tiene que dar el voto de confianza Va, se va a crear una crisis, bueno, que se crea, que se cree una crisis, ¿no? Eh, la crisis que se podría crear no dándole el, el voto de confianza a este gabinete va a evitar derramamiento de sangre. Así. No hay que darle la confianza, no darle la confianza va a evitar derramamiento de sangre, porque eso es la política, pues no, que los políticos se peleen para evitar. Una confrontación bélica, pues esa es la idea de la de, de política, que, que se peleen en el Congreso, no le den el voto de confianza porque está comprobado que son eh, senderistas y algunos están severamente, eh, seriamente asociados a bandas criminales como son los dinámicos del centro, cuyos cabecillas, cinco de sus cabecillas se han fugado. Qué casualidad, ¿no? Pero uno está acá y uno y el otro está ahí en Palacio, de, en Palacio de Gobierno. O sea, no al voto de confianza, congresistas, háganse una y van a ser recordados en la, en la historia, van a pasar a la historia como el Congreso que salvó la democracia y salvó la República de Perú, de sendero luminoso. Adelante, Américo.
1: Así es, Jeff. Y también recordarles al ministro del Interior que eh, en campaña... Que en, no campaña, les... en campaña este, tenía los votos de los cocaleros y salía con, con su polo de, de no a la erradicación de la hoja de coca y todo eso. Bueno, él, ese ministro del Interior, es el encargado de erradicar
0: ahora claro. la hoja de coca. Claro. Bueno, una chiquita nomás, pues, ¿no? Eh, no hay peor depredador de la selva peruana, y esto es para los eh, ambientalistas de salón, no los que son ambientalistas... Ahí en los bares del iva o los bares de la cosa, no hay peor depredación de la selva peruana que tanto quieres que los cocaleros, porque ahí ¿Por arrasan por y siembran coca, pues no hay y cada año crecen y crecen. Salgan pues a la calle de, a, a, y no a, solo eso, a romper, eso, es. a romper no de... como hacían antes, pues salgan pues no quedes por, por, por los cocaleros. No,
1: no, solamente de, no solo de foresta, sino que utilizan insumos químicos que son
0: totalmente pues, son peores gasolina, que... Gasolina, querosene, ácido sulfúrico... Ácido para sulfúrico... Producir la, para producir la pasta básica de cocaína. Pero ¿dónde están los ambientalistas? Pues ¿dónde está el... Este, ¿cómo se llama este pulgar Vidal? ¿Por qué no sale a reclamar, pues? ¿No? Como uh -huh. con los mineros, que eran formales, los, los, los volvió criminales. Los,
1: los ilegalizó. Claro. bien eso ha sido todo por hoy, nos vemos mañana esperamos que, todavía esto está para rato lo del voto de confianza sin embargo, nuestro apoyo al Congreso, si va a vacar, no dejen que les muevan el piso con estas estrategias que tienen estos cubanos porque son los cubanos los que manejan todo aquí, esas estrategias de que no, que no le vamos a dar el voto de confianza que y luego ah no, ¿por qué Perú Libre no quiere dar el voto de confianza? No, es que ¿Van a sumar los votos de confianza? No, señores. Se van a quemar las balas de plata, como dicen ellos. No, no. Es no a la confianza y sí a la vacancia. Eso es lo único que queda en nuestro país. Tiene que salir adelante. Con esto que acaba de decir la señora, que acaba de decir la señora que no ha dado seguridad en nada. Y mira, es una, en realidad es, es como un insulto esto lo que viene de una mentira a una ficción, un tipo como Castillo saliendo a decir, señores de los Estados Unidos, vengan a invertir, oye, eso es una broma de verdad que es una un, broma
0: un, co un cocalero cuasi, sí. cuasi, cuasi cuasi, ya no voy a decir la palabra, ¿no? No decir, pero cuasi cuasi, cuasi
1: bien, eso ha sido todo por hoy, gracias Jeff, gracias a todos los que nos siguen ah,
0: contrabatería sigue, ¿no?
1: los dejamos con contrabatería a ver cómo vamos a hacer para eso, a ver. Déjame pensar cómo hacerlo. No voy a poder compartirlo. No tengo la opción acá en el, en el celular. Bueno, los invitamos a Vamos a compartir el, el programa en las, en las páginas y en el grupo de Horas de Lucha. Porque no puedo compartir el video. Y, falla
0: técnica, falla técnica.
1: Falla técnica. Bueno, gracias por seguirnos, amigo. Gracias. Disculpa, Beto. Ya te, ya te informaremos porque... Chao.
0: Chao, Jeff. Chao, chao. Ah.